0: Ja, ich ich,
1: ich, ich
2: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu
3: 1000 Jahre
2: Kultur mit der Episode 44 und dem heutigen Thema Metropolen
3: der
2: Popkultur. Pop
3: Was ist es heute?
2: Ich stehe auf Berlin. Ja. ja,
3: wir bleiben quasi innerhalb der Landesgrenze. Ja,
2: mal völlig ungewöhnlich ja. für uns, mal Deutschland nicht zu verlassen, mhm. ne? Und ähm, ganz kurze Info am Rande, bevor ich es vergesse. Ihr werdet euch vielleicht wundern, heute klingt es vielleicht ein bisschen anders als sonst, denn wir sitzen heute nicht an der Theke unseres schönen Ladens Nummer zu Platz in Bielefeld, Schleichwerbung Ende, sondern wir sitzen heute hier im kuscheligen Backstage-Bereich. Kabuff, zwischen, ne? Genau, im Kabuff. Kabuff. <lacht> zwischen Bierkisten, ähm, leerem Kühlschrank. Genau, leerem Kühlschrank, technischen Geräten und ich möchte gar nicht wissen, was hier -Chaos. noch ist.
3: Kabelchaos. Genau. Drogengeräten mehr gehören, <lacht> Ratten,
2: <lacht> Und was weiß was, was noch? Ja, da oben Klamottensäcke stehen da auf dem Regal, liegen da auf dem Regal. Ja. Also es ist mal was anderes. Ne? Der Raum ist kleiner, deshalb wird es heute etwas wahrscheinlich sogar etwas besser vom Klang mhm. her sein. Wir, wir haben auch schon an, mal in diesem Raum hier gesendet. Ja, haben wir schon mal. Mhm. Weißt du noch welche Folge?
3: Ich, ich glaube sogar irgendwas mit, äh, war das nicht, äh, was hatte ich bloß so ruiniert? Kann Echt das war sein? das so? Ich das würde ja
2: passen. Stimmt. <lacht> wenn eine Ruin sichtbar ist, dann in diesem Raum. Also, und in Berlin. Und in Berlin, natürlich. In Berlin. Ja, heute, ganz deutlich. Ja. Aber ganz deutlich. Also wenn wir uns ruinieren wollen, würden, möchten, mhm. wir haben genug zu trinken dafür. Ja. Also, wir, dafür wir müssen wir ja, nicht ein
3: Bahnhof Zoo fahren. Nein, mhm.
2: nur restliche Drogen vielleicht nicht. Aber also wir haben hier diverse Weinsorten, harten Alk. Biere, Limos auch, Cola ohne Ende, Mate natürlich. Ja, und ein Hund, der das Ganze bewacht. Vielleicht zwischendurch auch noch seinen Senf dazu gibt, aber das kennt, kennt er ja schon.
3: Er hat gerade kurz gejuchzt.
2: Er hat gejuchzt. Ich glaube, er träumt. Manchmal macht er das. Ja,
3: von Hundeknochen. Genau. Also, also nicht von
0: Hundeknochen. Hundeskelett, sondern ja. Hat sie okay.
3: Also lass uns mal hier ins Thema gehen. Ja, wir
2: kommen jetzt ins Thema. Und ja. ich dachte mir, ein paar Fakten am Anfang können nicht schaden. Ne?
3: Richtig.
2: Ja, was ist denn zu der Stadt zu sagen? Man könnte sagen, sie ist mit rund 3,7 Millionen Einwohnern. Die bevölkerungsreichste und mit 892 Quadratkilometern die flächengrößte Gemeinde Deutschlands sowie die bevölkerungsreichste Stadt der Europäischen Union. Das war mir zum Beispiel neu.
3: Ich denke, seit London nicht mehr Teil der EU ist, richtig? Ja, meinst
2: du? Würde ich mal tippen, oder? Okay, ich weiß nicht. Doch. Ja.
3: London hatte doch
2: ja?
3: 300.000 Millionen. Ja. ja, das weiß nicht. war, glaube ich, die das aktuellste ist, Zahl. Also das weiß ich gar nicht. Ja. Nee, das war mal größer. Ja. Ist. Okay.
2: Und das heißt, seit Ausscheiden spielt keine Rolle mehr. Ja. Okay. ja, ich hätte jetzt halt noch gedacht, dass vielleicht... Paris. So, ja, Paris ja, oder Madrid oder so. Mhm. Ja, das sind ja auch alles Riesenstädte. Ja. So, ne? Naja, aber das war schon mal so das Erste, was ich gelernt habe in der Recherche. Mhm. Ja, und ähm, der, der Stadtstaat, das ne, ist ja ein Stadtstaat, mhm. besteht aus zwölf Bezirken. Und neben den Flüssen Spree, Havel und Dahme befinden sich im Stadtgebiet dann kleinere Gewässer sowie auch zahlreiche Seen und Wälder. Einer hat ja letztens ja halb abgefackelt. Ne? Ja. Genau, das war auch nicht so schön. Ja, 1237 und 1244 wurden dann die Nachbarstädte Altköln und Altberlin mhm. äh, in der heutigen historischen Mitte erstmals urkundlich erwähnt. Also. Ne, deshalb auch immer hier so Neukölln mhm. und also nicht gesehen, und wie es alles heißt, wusste ich zum Beispiel auch mhm. nicht. Ja, die Doppelstadt wurde dann als Handelsplatz gegründet und stieg im Mittelalter zu einem bedeutenden Wirtschaftszentrum auf. Und in einer, seiner fast 800-jährigen Geschichte fungierte Berlin dann als Hauptstadt der Mark Brandenburg, Preußens und Deutschlands. Ja, was soll man sagen? Berlin ist, gilt also als Weltstadt der Kultur, Politik, Medien und Wissenschaften. Das kann man einfach so sagen. Die hiesigen Hochschulen und äh, Forschungseinrichtungen und auch der lokale Sport und die Museen genießen halt ja, internationalen Ruf. Ja, ist so. Ich weiß nicht, wie viele Museen du schon besucht hast in Berlin. Einige. Einige. Ne? Die sind ja auch durch die Bank weg alle super. Also ich wüsste jetzt gar nicht, wenn ich da jetzt eins aussuchen sollte, welches ich am besten fand. Ne, könnte ich so nicht sagen. Ja, ähm... Ach so, die Metropole trägt außerdem den UNESCO-Titel Stadt des Designs mhm. und ist eines der ja, meistbesuchten Zentren unseres Kontinents sogar. Mhm. Und ja, Architektur, Festlichkeiten und Nachtleben sind weltweit bekannt. Das erstmal so zur Infrastruktur. Ja. Struktur. Ich hm. hätte noch was hinzuzufügen, ja, bitte.
3: was glaube ich nicht unwichtig ist, ähm, wenn wir über heute und auch nächste Woche über Berlin sprechen. Ähm, Warum Berlin und ich meine ganz viele Jahre lang, einige Jahrzehnte war es ja nicht Hauptstadt, sondern da hatten wir Bonn, schön Nordrhein-Westfalen äh, als Hauptstadt, genau. Mhm. Äh, West-Berlin war aber immer... Eine Insel, ja letztlich. Also natürlich geografisch, ja. beziehungsweise politisch geografisch. Ja, ne? stimmt, ja. ähm, und das hatte eben auch Auswirkungen auf den Alltag. Also es gab ja äh, keinerlei Präsenz der deutschen Bundeswehr in der Stadt. Stimmt. Und, existi und es existierte keine Wehrpflicht. Mhm. Ne? Ähm, auch die Strafvorschriften des Strafgesetzbuches zu Straftaten gegen die Landesverteidigung galten nicht in Westberlin. Ach, guck mal. Ja, genau. Das hat sich dann ab 1990 geändert. Mhm. Das hieß dann aber auch, dass Westberlin eines der Auswanderungsziele war für westdeutsche Jugendliche, die dem Wehrdienst entfliehen wollten, Stimmt, sozusagen. Ja. Ja? Und ich hatte mir hier notiert, dazu mussten man da rechtzeitig vor dem Einberufungsbescheid der Bundeswehr ihren Hauptwohnsitz nach Berlin verlegen. Sie mussten dazu den westdeutschen Personalausweis gegen einen Berliner Ausweis, der nannte sich behelfsmäßiger Personalausweis, tauschen. Ja. Und ich fand es insofern interessant, weil das natürlich auch mit dem Grund war, warum auch viele Freaks im ja, besten klar. Sinne in Westberlin gelandet ja. sind. Und das hat natürlich unglaublich viel getan für die dortige Kulturszene mm, natürlich stimmt, auch. Ja. Ne? Stimmt. Und ich glaube, dass sich viele Themen, die wir auch heute und nächste Woche noch ansprechen werden, das speist sich auch aus ähm, diesem Sonderstatus, den Westberlin innehatte. Mhm.
2: Ja, das ist gut möglich. Also das macht ja absolut Sinn. Das, äh, wenn ich das eher gewusst hätte... Oder Wie lange war das so?
3: Ja, bis äh, zur Wende. Mhm.
2: Ja? Okay, ich bin erst nach der Wende einberufen worden. Oder genau, genau dazu eigentlich. Wann war ja. noch mal die Wende? 90? Ja Jawohl, nee, ich war mhm. ein Jahr später. Ja. War schon zu spät.
3: Zu spät, ne? <lacht> genau.
2: Ja, ja ähm... Wo wir bei Popkultur sind, wäre vielleicht noch so ein paar Themen dazu zu erwähnen. Ich würde das aber nicht alles jetzt machen. Ich würde auch mhm. nächste Woche da noch mal was zu sagen wollen. Aber man könnte schon mal sagen, dass natürlich die Medien einen großen Sitz haben in Berlin. Also mhm. eigentlich alles, was so an Medienrang und Namen hat. Also ob das jetzt Fernsehsender sind, Radiostationen, Verlege, Filmgesellschaften, Musiclabels, Printmedien, Werbeagenturen, äh, Produzenten von Computerspielen, Pressedienste, soziale Netzwerke. Äh, die haben da die meisten ihren Sitz. Ne? Macht ja Sinn. Ja, und Berlin ist zum Beispiel mit 151 Verlagen im Jahr 2016 oh. eine der bedeutendsten Verlagsstandorte in Europa. Mhm. Und ähm, ja die größten, die Umsatzstärken sind natürlich hier Axel, Axel fucking Springer. Mhm. Das war keine persönliche Wertung jetzt. Die Bildungs- und äh, Wissenschaftsverlage äh, Walter de Guita, Cornelsen mhm. und auch die international tätigen äh, Springer Nature Gruppe haben dann ihren Sitz in der Stadt. Und zu den wichtigsten Publikumsverlängerzeiten, zum Beispiel Berliner Verlag, der Aufbau Verlag und der Surkamp Verlag. Ne? Genau, auch die Tageszeitungen, die meisten, also die Großen, alle da vertreten, ob jetzt Bild oder Welt, Tatz zum Beispiel auch. Ne? Hatte ich zum Beispiel mal in Hamburg verortet, die Tatz. Mhm. Aber es ist ja auch äh, Genossenschaft, ne? mhm. also es ist eine als Genossenschaft betriebene Zeitung. Genau. Dann natürlich Berliner Zeitung, ist klar, Berliner Morgenpost und auch der Tagesspiegel sitzen alle da. Fokus, Cicero, Kapital, äh, Tipp, Berliner Kurier, mhm. also tut sich einiges. Genau. Ähm, zur Kultur wollte ich noch was sagen. Berlin ist international herausragendes Zentrum der Künste und genießt auch eben den Ruf der europäischen Weltstadt. Und als Produktionsstätte dann verschiedener Zweige der Kreativwirtschaft ist die Stadt dann Anziehungspunkt für Kulturschaffende. Du hast es ja eben schon gesagt. Und erstmals zu überregionaler Bedeutung gelangte das Kulturleben der Stadt in der auch als Berliner Klassik bezeichneten Bürgerkultur in Berlin um 1800.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, renommierte Einrichtungen, täglich stattfindende Ereignisse der populären Künste und ein sich stetig im Wandel befindliches Szeneleben, ja, die prägen eben die kulturelle Landschaft bis heute, ne? Zu bedeutenden Institutionen zählen dann zum Beispiel die Deutsche Filmakademie, die sitzt da, die jährlich den Deutschen Filmpreis in Berlin verleiht. Und die Europäische Filmakademie, gegründet 1988, hat ihren Sitz ebenfalls da.
3: Und du, wie stehst du so zu Berlin?
2: Ach, Berlin super. Ja? War ja schon zweimal kurz davor, da hinzuziehen. Ehrlich? Ja, mhm. ist aber nie was draus geworden.
3: Das war schon lange her, oder?
2: Ja, das erste Mal war so um 2000 rum. Mhm. Äh, dabei bin ich hier regelrecht geflüchtet aufgrund von einer Trennung. Und dann war ich da bestimmt, boah, wie lange habe ich mich da einquartiert bei meinen Kumpels? Bestimmt zwei Monate mhm. fast. Ne, das war auch eine sehr komische Zeit irgendwie so im Rückblick. Aber dann ähm, dachte ich mir, nee. <lacht> <lacht> Und dann war es noch mal ein bisschen später paar Jahre später noch mal und da war aber schon absehbar, dass das doch nicht mehr alles so das gelobte Land war, mhm. oder weil es mhm. halt alles immer teurer wurde. und Also im 2000 rum war es noch wirklich bezahlbar, die haben da in Friedrichshain gewohnt, in einer super geilen ja. Wohnung, die hat nichts gekostet, die war riesengroß und das kannst du jetzt alles nicht mehr bezahlen. Die Häuser sind alle kernsaniert worden ja. mittlerweile, das
3: ist ähm, genau... Wobei es, glaube ich, vergleichsweise immer noch eher günstig ist, wenn du es jetzt mit einer Stadt wie München klar, oder so klar. oder München ist Düsseldorf äh, ja, vergleichen würdest. auf jeden würdest, Fall. Ne? Ja. Das ja. sind natürlich
2: so echt. Oder Hamburg auch. Hamburg, ne? genau. Kannst du alles
3: nicht bezahlen. Ne? Genau, Köln genau. Auch nicht. Ja. Die ersten Male in Berlin war ich äh, immer im, während der Winterzeit dort. Ja. Und dachte mal ach du Scheiße, ja, was ist okay, das ist ja schrecklich. Das ist heftig, ja. das stimmt. <lacht> Und dann immer noch mit dem hier Wochenendticket hin, irgendwie oh. sechs Stunden mit dem Zug oh. und so. Kommst du auch nicht ja. an. Ja. Ja. Aber ich hatte irgendwie immer so ein ambivalentes Verhältnis. Also ich bin nie so Wo richtig. Ja. Mhm. Und ich war ein, ja, fast ein Jahrzehnt lang regelmäßig mehrmals im Jahr dort, weil meine Schwester da ja auch gelebt ja, genau. hat. Mhm. Da zog es mich dann hin. Wo haben die denn gelebt eigentlich? Friedrichshain. Auch, mhm, ja. Genau. Ja. Und ähm, ich finde es jetzt nicht scheiße, kann ich nicht sagen. Ja. Aber so richtig warm geworden bin ich irgendwie dann auch nicht. Also ja, es
2: gibt so Ecken, mit denen bin ich warm geworden und Ecken, mit denen bin ich gar mhm. nicht
3: warm geworden. Ne? Also Was natürlich toll ist bei so einer Stadt, dass du immer irgendwie ein kulturelles Angebot ja, hast. Du hast tolle Ausstellungen, eigentlich, du findest äh, Kino ja. etc. Et Konzerte, ne? Partys, genau, alles. Genau, ja. also du musst nicht irgendwie großartig in eine andere Stadt mhm. reisen, um was Nein, zu sehen. das musst du nicht. Du kannst dort bleiben. Du
2: hast auch an deinen unmittelbaren Kiezen auch immer alles, was genau, du brauchst. Ne? Genau, also eigentlich brauchst genau. du aus deinem eigenen Kiez meistens ja. gar nicht raus groß, ne? ja. Was
3: natürlich aber auch immer so eine Rolle spielt, ist Art, mh, ja. der, der Look einer Stadt. Mhm. Also gefällt mir das, was ich dort sehe. Mhm. Ist ja nicht immer so gegeben bei hm. Berlin halt, finde ich. Also wirklich schön stimmt. ist ja auch was anderes. Ne? Ja, es gibt schöne Ecken. Es gibt Ecken. schöne Ecken auf jeden Fall.
2: Maybachufer zum Beispiel, <lacht> in das ist eine super schöne Ecke, finde ich. Ähm,
3: hm. Aber dann natürlich auch, wie, wie ticken die Leute so? Und hm. da hast du ja entweder super freundlich oder hm. super bratzig und ja, Scheiße halt. Ne? Ja, Dieses super bratzige und beschissene ist auch schon fast wieder lustig. Ja, ne? ja das hat also, schon. <lacht> Also da waren wir mal irgendwie in einem Geschäft, in einem ganz normalen Geschäft und hatten nach irgendwas gefragt. Wo sind keine Ahnung die und die Sachen? Ja, ja. Und dann meinte die Frau so: Das ist nicht meine Abteilung. Ja. Und du denkst so, what? Und du kannst eigentlich nur noch lachen, weil das äh, so absurd ja. ist irgendwie. Ne? Unangenehm wurde es aber. Da waren wir mal und das war auch so diese Phase. Ich hoffe, das hat Berlin inzwischen hinter sich ein bisschen hinter sich gelassen, wo sie sehr stark gegen zugezogene ähm, Gepöbelt haben, muss man ah, okay. schon sagen. Ne? Also ja. insbesondere aus dem Schwabenländle. Ja. Das waren ja so die, die Hassleute, die zugezogen sind für ja. viele Berliner. Ja. Ähm, und ja. da waren wir mal auf dem Fahrrad unterwegs und ich hatte ein Mietfahrrad. Ja. Und dann war irgendwie so ein Typ, als sie vorbei fuhren: Scheiß Touristen! Ja. Und ich dachte nur, was ist denn das für eine Nazi-Mentalität hm. letztlich so? Ne? Ja, das ist also so das. Also dieses extrem. Ne?
2: Die sind da schon das ist so die Mentalität,
3: nicht die Mentalität einer Metropole. Nee, ne?
2: das stimmt. Ja, die sind gegen Zugezogene natürlich. Irgendwann haben die wahrscheinlich auch ein sehr ambivalentes Verhältnis zu, weil viele von denen jetzt vermutlich von denen die Kohle haben, die haben jetzt gerade die coolen Kieze besetzt sozusagen. Das ne? sind andere
3: Metropolen auch so, aber mhm. da käme, in London käme keiner auf die Idee. Nee, das, das,
2: ist, das stimmt. Die sind da ein bisschen. Ja das stimmt.
3: Oder New York. Ja. New York lebt von Zuwanderung ja, und von Zuzug. Politik.
2: New York ist natürlich hat wahrscheinlich auch, dann auch noch viel längere Geschichte, einfach was das betrifft, ja, weil die darauf auch gegründet genau. sind. Berlin... Ich weiß es immer nicht. Aber du hast schon recht. Ich meine, die Mentalität ist zwischendurch speziell... Aber dann auch
3: wieder sehr lieb. Also, ja, genau, ne? Sehr, genau. sehr es gibt lieb. Es auch und einfach sehr,
2: sehr coole ja. Leute. Und,
3: ja, und auch ähm, die Älteren ja. Alt eingesessen sind dann oft sehr genau. nachbarschaftlich lieb ja. einfach so. Genau. Ne? Mhm.
2: Genau. Naja, aber wie gesagt, ich bin dann ja auch nicht hingezogen, insofern. Ich hatte ja auch noch zwei andere Städte, die mal im Fokus kurz standen, wo ich dachte, ich ziehe da vielleicht hin. Ist auch nichts rausgeworden.
3: Köln? Köln ja. und Hamburg. Hamburg, mm. Ja.
2: Mm. ja. Hamburg ist tatsächlich immer noch eine Stadt.
3: War ich auch zu selten bisher, muss ich sagen. Ah, okay. Mhm. Ja,
2: Hamburg ist, ist toll.
3: Mhm.
2: Aber wie gesagt... Tor zur Welt. Ja. Ja, Berlin halt. Ähm, aber was du auch sagst, also was mir manchmal in Berlin auch auf den Sack ging, war einmal diese krasse Anonymität, die ja einerseits toll sein kann, andererseits halt aber auch, man kann sich, glaube ich, schnell relativ lost fühlen in der Stadt, wenn man wenig oder keine Freunde hat, glaube ich, ist mhm. es sehr, kann es sehr, sehr mhm. einsam sein. Und ähm, ja, der Dreck und der Lärm kann auch nerven, mhm. definitiv. Und das ist nun mal keine saubere Stadt so. Ja. Das kann man wirklich nicht sagen. Es gibt natürlich Ecken, die sauber sind so, aber so der Stadtkern und alles so in unmittelbarer Nähe eigentlich nicht. Genau. Und dass man halt mega teilweise krasse Distanzen zurücklegen muss, um von A nach B zurückzukommen. Ne? Ja, das aber
3: das ist ja das Problem, das jede Metropole irgendwie auch hat. Ne? Das stimmt, aber in Berlin ist es schon ja, sehr offensichtlich.
2: Es ne? ja. ist schon einfach ein, Riesen, ein Riesenteil. Ne? Ja.
3: ja, wir werden bestimmt auch noch weitere Eindrücke teilen Im Verlauf der Sendungen. Auf jeden Fall. Und ähm, starten jetzt aber mal mit einem Film. Ja, sehr cool. Äh, Ein Film, ähm, den ich, ich glaube, das letzte Mal auch schon ganz kurz erwähnt habe, weil dort wieder einer mitspielt, den wir beim letzten Mal schon mal kurz ähm, in einem anderen Film hatten. Ähm, ich rede von dem Schauspieler Horst Buchholz, oh. der, ähm, den ich jetzt nicht genau betrachten will, sondern äh, der aber auch in einem Film mitspielt, ähm, den ich beim letzten Mal erwähnt habe, nämlich 1, 2, 3. Jau. One, two, three. Ja, von Billy so, Wilder. Klasse, Klassiker. Klassiker, vor ja. allem auch ein Klassiker für Berlin. Habe ich tatsächlich. Noch nicht gesehen. Das wird sich aber ganz schnell ändern, ja, das denke ich. ich. Ja, ja, mit Sicherheit. <lacht> doch, doch. Ähm, ist 1961 und gilt als politische Komödie. Mhm. Politik und Witz, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das passt. <lacht> mal so, mal so. Eigentlich ja, ist ja ein Trauerspiel. Ja,
2: heute haben wir eher Realsatire. Ne?
3: Realsatire. Ja, so ähnlich ist das eigentlich auch. Okay, Tatsächlich okay. war das auch ein bisschen Realsatire. Also ein
2: bisschen prophetisch vielleicht. Hm.
3: Und das, das jetzt insoweit würde ich nicht genau für die damalige Zeit. Ne? Okay. Mhm. Also wir schreiben das Jahr 61 mhm. und in den Hauptrollen haben wir James Cagney in einer seiner letzten großen Rollen. Oh, okay. Ja, dann eben Horst Buchos den eben erwähnten. Mhm. Lieselotte, Lilo Pulver. Ach, guck
2: mal, und Lilo.
3: Lilo. Äh, Pamela Tiffin, Arlene Francis sind noch weitere Rollen. Mhm. Ja, vielleicht kurz zu Billy Wilder selbst. Ähm, war ja von Haus aus aus Deutschland, ne? mhm. ähm, weil er dort nämlich gelebt hat. Er war Österreicher, oder?
2: oder war Echt Deutscher? war der Österreicher? Das wusste ich nicht. Da,
3: frage ich mich gerade. <lacht> Auf jeden Fall.
2: Wir können recherchieren.
3: Wir können recherchieren. Ja. Ich sage nur so viel: Er kannte Berlin gut,
0: ja. <lacht>
3: da er dort von 1927 bis 1933 gelebt hat und zwar im schönen Stadtteil Schöneberg. Oh, Schöneberg. Ja, Schöneberg bis 1933 nur, denn dann hat er das Land wie so viele andere auch verlassen müssen. Ja. Ähm, er ist halt nach der Machtübernahme der Nazis ins Ausland gegangen, zuerst Paris, dann in die USA und mhm. ist dort natürlich ne, zu einem weltweit gefeierten Regisseur dann ja mhm. geworden, der aber auch schon vorher gewesen ist. So, ähm, das heißt, diesen Film hat er aus ähm, seinem Hollywood-Exil sozusagen ja. ähm, herausgemacht, aber mhm. natürlich in Berlin selbst auch gedreht. Ja. Ähm, äh, Spielort ist West-Berlin mhm. und. Ähm, in der Hauptrolle äh, sehen wir sofort einen Typen namens McNamara, äh, gespielt eben von ähm, James Cagney mhm. und der ist nämlich der Direktor der Coca-Cola-Filiale äh, in Deutschland. Ähm, er hofft aber, dass er der Chef des europäischen Marktes in London wird mhm. und ähm, überlegt sich halt, wie er das denn werden könnte und sein Plan ist es, dass er Coca-Cola auch hinter dem eisernen Vorhang vertreiben möchte, also ein... Großes Vorhaben, das er da hat. Da <lacht> Club Cola, ne? <lacht> ja, genau, genau. Ähm, ja, vor allem ne, Richtung Sowjetunion und so, genau. da wird er das Ganze halt platzieren. Ja. Ja. Ähm, der Coca-Cola-Vorstandsvorsitzende Hazeltine, der in Atlanta sitzt, lehnt äh, diesen Plan aber ab. Denn äh, wo kämen wir denn hin, wenn wir jetzt mit Kommunisten arbeiten würden? Ähm, er hat aber einen anderen Auftrag von McNamara. Er sagt nämlich, hierzu: ähm, meine Tochter soll... Oder wird, meine Tochter Scarlett wird jetzt in den nächsten Tagen in Berlin ankommen und ähm, die, die reist gerade durch Europa und ich möchte gerne, dass sie meine Tochter ein bisschen begleiten, ein Auge auf sie haben, ne? so. dann, damit sie da nicht zu wild wird. Ja? Und McNamara hatte eigentlich andere Pläne. Seine Ehefrau und die Kinder wollten nämlich verreisen und dann hätte er nämlich Zeit gehabt für seine Sekretärin, Lotte Pulver.
0: Ah. Die ihm
3: Deutsch beibringt, natürlich. Natürlich. Ja, natürlich. Und Französisch. Genau, und Französisch, <lacht> genau. genau. <lacht> Überhaupt, Lilo Pulver ist grandios in ihrer Rolle. Wenig anders zu erwarten. Ja, super. Natürlich. Ja, gut, er sagt dann aber widerwillig zu, weil der große Plan ist es ja eben, Chef von, der, von, von Europas Coca-Cola-Niederlassung <lacht> zu werden. Ja, Scarlett, die Tochter von Hazeltine, landet dann mit dem Flugzeug in Berlin und sagt auch sofort, dass sie freut sich zu amüsieren. Und ähm, das passiert dann eben auch, also amüsiert
2: <lacht> sie, sich. Bitte was? Sie, amüsiert sich.
3: sie amüsiert sich hart, ja? sie verbringt die Nächte zum Beispiel auch ohne das Wissen der McNamaras außerhalb des Hauses
0: mhm.
3: und irgendwann kündigen sich ihre Eltern aus den USA an mhm. ähm, und ja, Tascale taucht auch wieder auf und eröffnet, dass sie äh, in ihren Nächten und in den Tagen, in denen sie unterwegs war, einen Mann kennengelernt hat und nun auch verheiratet sei. Also sie hat mal schnell Nägel mit Köpfen gemacht Mö, und sagt, hier, genau. Mö,
0: Jesus, und das
3: ist ihr Traumann und dieser Traumann wird vorgestellt. Also ihre Eltern sind noch nicht in der Stadt, aber sie stellt ihn eben den McNamaras vor. Der junge Mann heißt Otto. Ist aus Ostberlin und
2: ein Jungkommunist. Ja, kurz aus, aus Emden. <lacht> nee, nee,
3: nicht der Otto. <lacht> nicht der Otto. So, also Horst Buchholz ne, ja. als äh, Ostberliner Jungkommunist tritt eben auf. Ja. Äh, McNamara denkt sich: Ach du Scheiße, ne, jetzt äh, haben sich die Eltern angekündigt, mhm. mein Boss, ne, also Oskarlits Eltern. <lacht> und irgendwie muss ich diesen Otto loswerden, äh, damit der meine Karriere nicht gefährdet. So. Und dann beginnt eben ein Reigen von lustigen Zufällen und Missverständnissen. Also unter anderem wird Otto äh, von, der, von den Ostgrenzern als Westspion verdächtigt und oh. kommt in Gewahrsam. Dort wird er gefoltert, in Anführungsstrichen, indem ihm in Dauerschleife oh. der Hit oh. Itzy Bitsi Teenie <lacht> <Mini> Yellow <lacht> Dot <Porkadot> Bikini <lacht> vorgespielt wird. Boah, das ja. das ist Genau, dann auch teilweise verschnellert und also hier in, in so Loops und so schneller gemacht. Ja. So, oh. ähm, McNamara geht dann sogar so weit, dass er sagt, okay, ich äh, muss versuchen, diese, an die, diese Ehe annullieren an zu lassen. Bis dann, bis dann aber Scarlett sagt, zu spät, ich bin schwanger. So. Dann muss ein neuer Plan her, Otto muss zurückkommen aus Gewahrsam und innerhalb weniger Stunden, bevor eben die Eltern von Scarlett anreisen, zu einem kapitalistischen Vorzeigeschwiegersohn äh, werden. Ähm, ja Das ist so die Grundstory des Films mhm. und dieser Film, wie man hört, also es spielt eben natürlich mit, mit der damaligen politischen Situation ne, in West-Berlin und auch in Ost-Berlin. Ähm, der Film lebt aber vor allem von seiner Schnelligkeit. Mhm. Äh, Billy Wilder hat dazu gesagt, die Schnelligkeit alleine war lustig. Die Hauptidee war es, den schnellsten Film der Welt zu machen. <lacht>
0: ähm,
3: ob ihm das jetzt so gelungen ist, weiß ich nicht, aber es ist wirklich eine ein ganz rasanter Film, ja, mit ganz viel Wortwitz. Cool. Äh, James Cagney ist der Star dieses Films, das kann man nicht anders sagen. Äh, ständig aufgedreht, in Panik und versucht immer wieder irgendwie Sachen zu regeln und alles misslingt ihm erstmal. <lacht> ja. Ich fand aber auch natürlich neben Lilo Pulver auch die Schauspielerin Arlene Francis, die James Cagneys Ehefrau spielt. Mhm. Äh, ist wirklich toll. Eigentlich sind da alle toll in dem Film, aber das sind so meine Favorites eigentlich. Ja, mhm. ähm, ja Billy Wilder karikiert äh, Kapitalisten und Kommunisten bis aufs Höchste sozusagen. Ne? Also mhm. sind werden alle Klischees rausgeholt. So. Ähm, und natürlich gibt es auch immer wieder ironische Kommentare zur aktuellen, damals aktuellen politischen Situation in der Stadt. Mhm. Ähm, da gibt es zum Beispiel eine Szene auf dem Weg... Ähm, zu Verhandlungen in Ostberlin fragt McNamara seinen Fahrer, er fragt ihn: "Kennen Sie das Grand Hotel Potemkin, also da wo er hin muss?" Und sagt der Fahrer: "Ja, es war mal das Grand Hotel Göring und davor war es das Grand Hotel Bismarck." <lacht> und immer wieder solche Spitzen, ja? Also zum Beispiel, wenn McNamara in seine Niederlassung in Westberlin kommt in die Firma, stehen alle stramm die ganzen Deutschen und hier zacki zacki und er sagt immer: "Leute, entspannt euch." Mal. Also, ne? Und wir sagen: "Ja, wir haben es noch nicht dran gewöhnt" und so, ne? Also es wird halt ganz viel so damit gespielt, ja, ja. Ne? Ähm, naja, und irgendwann holte dann aber doch auch ähm, die Tagesaktualität diesen Film ein. Denn an einem der Drehtage wurde vormittags die Berliner Mauer aufgezogen. Ach, krass. <lacht> ja. So, <lacht> Schluss, ja, mit <lacht> Schluss mit lustig. Schluss mit lustig. Musste die noch mit einbauen? Oder? Das haben sie nicht gemacht, okay. aber die Crew musste nach München umziehen. Ach krass. Mhm. Und das Brandenburger Tor wurde dann auf, den, ähm, auf dem Bavaria-Filmgelände als Kulisse nachgebaut. Nachgebaut, ja. ja. Steht ja ähm, doch heute noch, ne? Ist das so? Ja, ich glaube schon, ja. Dann vermutlich deshalb. Krass, okay. Ich mich Warst du, du da mal in drauf. den Studios?
2: Nee, aber ich habe meine Reportage darüber gesehen. Und ich meine, das war da auch Thema. Aber ich wusste nicht mehr, dass das... Das ist ja das lustig. Ja. Guck. vielleicht finde ich die ja.
3: Ja, den ja. Link, mhm. den wir dann verlinken. Mhm. Ähm, ja, mh, obwohl eben James Cagney als großer Hollywoodstar halt die Hauptrolle besetzt in diesem Film, ähm, war die Kritikerresonanz eher verhalten. Mhm. Also ähm, beim Publikum und auch Teilen der Kritik war der Film zunächst weder in Deutschland noch in den USA erfolgreich.
0: Okay.
3: In den 80ern gab es aber ein Revival des Films in Deutschland. Also verschiedene Programmkinos in Deutschland haben den Film wieder aufgeführt und wurde dann nochmal posthum sozusagen <lacht> zum Hit. Mhm. Ja. Ja. Also es ist ein ähm, ganz erfrischender Film, finde ich. Ja. Ähm, sehr witzig. Ja, es hat von 1961, demnach jetzt auch ein bisschen antiquiert natürlich, wie das so ist mit Filmen. Ne? Aber ähm, es ist natürlich auch ein Film, der total für Berlin beziehungsweise für Westberlin auch ganz klar steht. Mm. So, ne? Ja, ähm, also ein heißer cook äh, auf jeden Fall, wenn man sich mal einen amüsanten Abend machen möchte cool. mit einem guten Film. Ja. Ähm, und ich dachte mir, ähm, weil das mit dem Foltern so gut geklappt hat, <lacht>
2: jetzt raus? spielen wir jetzt natürlich <lacht> ah.
3: auch. <lacht> Itzi Bitsi Teenie Yellow Porker, Dot Bikini Gern. von Brian Hayland. Nice. Auch, wenn, auch wenn tatsächlich der Säbeltanz ganz oft vorkommt und so das bekannteste Musikstück ist ja. im Film. Also ne, der Säbeltanz wird ganz oft unterlegt, wenn durch die Stadt gerast Ach, wird und von A nach B und von Und irgendwas.
2: Tarturian. Richtig. Ja. <lacht> krass, fand ich super immer das Stück. Ja,
3: das können wir vielleicht noch <lacht> verlinken. Genau. verlinken wir. wir hören jetzt natürlich das Folterstück.
2: Ja, super. Dann viel Spaß beim Waterboarding.
1: She was afraid to come out of the locker, she was as nervous as she could be, she was afraid to come out of the locker, she was afraid that somebody would say, two, three, four, tell the people what she wore,
3: it was an
1: itsy bitsy teeny weeny yellow crocodile. And we'll tell you more She was afraid to come out of the open So a blanket around her she wore She was afraid to come out in the open And so she sat bundled up on the shelf Two, three, four, tell the people what she wore It was an itsy-bitsy, teeny-weeny yellow polka dot round, we'll tell you more. Now she's afraid to come out of the water, and I wonder what she's gonna do. Now she's afraid to come out of the water, and her poor little girl's turning blue. Two, three, four, tell the people
4: what she wore.
1: It was an itsy-bitsy, teeny-weeny, yellow poker, dot bikini so in water blank
2: ja sehr schön auch sehr nett von dir, dass du es nur einmal gespielt hast. <lacht> ja, wir kommen zu einem zu einer Band. Mhm. Zu einer Band, die, glaube ich, wie kaum eine zweite, ja, wobei kann man nicht sagen, aber ich sag mal in den 80ern kaum, gab es kaum eine andere Band, die so sehr für Berlin stand wie die, um die es jetzt geht, nämlich um Ideal. Mhm. Und ähm, die wurden 1980 gegründet und haben bis 1983 nur existiert, was ich bis zu meiner Recherche gar nicht wusste, dass die nur so kurz existiert haben. War wohl auch erstmal wohl eher als ein Projekt angelegt.
0: Mhm.
2: Und äh, ja, als Teil der Neudeutsche Welle, die sie eigentlich mit begründet haben, kann man sagen, die haben nämlich geschafft, die populär zu machen mhm. eigentlich. Denn alles, was davor war und noch nicht Neudeutsche Welle hieß, war noch zu unkommerziell. Und Ideal hat es dann das erste Mal geschafft, das Ganze auf eine etwas kommerziellere mhm. Art zu verpacken, die aber trotzdem noch weit von dem Kommerz entfernt war, der danach dann mhm. kam. Ne? Genau. Ja, er zählte, zählte eigentlich zu den erfolgreichsten Vertretern der Deutschen Welt, das kann man sagen. Und besonders bekannt wurden so die Stücke Blaue Augen, Berlin, Eiszeit und Monotonie. Ne?
3: War keine Heimat auf ja. In ja. Auch super. Fand ich auch mal toll. Richtig geil.
2: Genau. Ja, wer war denn dabei? Die Humpeschwestern. Ja, die Humpeschwestern, genau. Annette und Inga. Ne? Ähm, die waren vorher noch bei den Neon Babies.
0: Mmh. Genau.
2: Mmh. Und im Frühjahr 1980 schlossen sich dann die beiden zusammen mit Ernst Ulrich Deuker, Franz Jürgen Krügler, abgekürzt FJ, und Hans Joachim Behrendt. Die kamen eben zur Band Ideal zusammen. Mmh. Und im Mai 1980 veröffentlichten die dann ihre erste fürs Band-Single, also. Fürs Band eigene Independent-Label Eitel Imperial <lacht> produzierte Single Wir stehen auf Berlin. Und mit der B-Seite Männer gibt's wie Sand am Meer, die als Kleinauflage relativ schnell vergriffen war. Ja, und erste größere Medienpräsenz erlangte Ideal als Vorgruppe von Whatever, Barclay James Harvest, <lacht> also unpassender Hetzli sein können, die am 30. August 1980 vor dem Berliner Reichstagsgebäude ein kostenloses Freiluftkonzert für ihre zahlreichen deutschen Fans veranstalteten. Im selben Jahr lieferte die Band dann den Soundtrack zum Film Rote Liebe von Rosa von Braunheim. Ja, nachdem der Entdecker der Band, der Musikverleger Klaus D. Müller, nur Absagen von den damals bekannten Labels bekommen hatte, dann wandte er sich an den guten alten Klaus Schulze. Der Name sagt dir vielleicht was. Ein Pionier der elektronischen Musik. Mhm. Also, ja, ungefähr so im selben Atemzug zu nennen mit Kraftwerk und mhm. Konsorten, mhm. der aber instrumentale, eher ambientmäßige Sachen gemacht hat. Teilweise auch Klankollagen, Also, so schon teilweise auch schwer zu hören. Kunst. Ähm, Kunst, genau. Und der gute Klaus, ähm, Pionier der elektronischen Musik, der hat sie sich dann erstmal unter seine Fittiche genommen, auf dessen Label IC oder IC erschien im November 1980 die erste LP mit dem Titel Ideal. Die Platte stieg bis 1981 auf Platz 3 der deutschen LP-Charts. Und eine Besonderheit dieser Platte war, dass sie auf 45 anstatt auf 33 abgespielt werden musste.
0: Mhm.
2: Also 45 ist eigentlich die so Geschwindigkeit Singles, für Singles. Ne? Genau. Oder auch, gut, Maxi-Singles durchaus mhm. auch. Muss aber nicht sein, weil bei einem großen Vinyl hast du <lacht> eigentlich die Wahl... Warum haben sie das gemacht? Ähm, es ist, unter, unter Connoisseuren sagt man, mhm. die Klangqualität verbessert sich, wenn du ah, 45 aha. abspielst. Dadurch, dass du eine schnelle Rotation hast.
3: Und warum haben dann das nicht alle gemacht?
2: Das Problem ist, du kriegst dann weniger Stücke auf eine Seite
3: mhm.
2: ne, als bei 33. Mhm. So, das ist aber auch wieder das nächste Problem. Je mehr Stücke du drauf draufpackst, umso schlechter wird die Klangqualität. Mhm. Genau. Mhm. Also das haben die dann nicht beibehalten, das haben die halt nur bei der ersten mhm. gemacht. Das Plattencover äh, stellt vor Hintergrund der stilisierten Erde einen kopflosen Menschen im Oberhemd dar, der seine Krawatte bindet. Und anstelle des Kopfes befindet sich der in Rot skizzierte Bandname dort. Das war auch so ein Markenzeichen von den Plattencovern, dass der Bandname immer anstatt des Kopfes mhm. auftaucht. Es ja, folgten dann die ersten Auslandskonzerte in Österreich und der Schweiz und im August '81. Äh, trat ideal vor 22.000 Fans äh, in der Berliner Waldbühne auf. Und dieser Auftritt äh, im Rahmen der SFB-Rocknacht wurde bundesweit ausgestrahlt. Den kann man, glaube ich, sogar komplett auf äh, YouTube gucken. Ich werde mal schauen, dass ich den finde. Genau, und am 17. Juli 81 gab die Band in Köln ein Konzert, das vom WDR im Rahmen der Reihe Rockpalas aufgezeichnet wurde und 2012 als DVD veröffentlicht wurde. Und neben den Hits aus dem Debütalbum wurden hier bereits die Titel des Nachfolgealbums der Ernst des Lebens präsentiert. Danach begann dann Studioarbeit am zweiten Album. Äh, gemeinsam mit dem großartigen Produzenten Conny Plank, auch jemand aus dem Kraftwerkumfeld, mhm. ähm, entstand das Album Der Ernst des Lebens, das im Oktober dann veröffentlicht wurde. Und das Plattencover stellt erneut den kopflosen Menschen dar, der im Anzug äh, und einer Aktentasche in der linken Hand haltend eine Hürde überspringt. Die Zeichnung ist eine Parodie auf einen Schnappschuss aus dem Jahr 72, der den CDU-Politiker und damaligen Parteischatzmeister Walter Leisler-Kiek im Geschäftsmann-Outfit mit Aktentasche in der linken Hand zeigt, wie dieser sportlich über einen vermutlich rot-weißen Schlagbaum springt. Eine ironische Anspielung auf die bürgerliche Existenz. Und der Ernst des Lebens halt. Mhm. Und auch hier befindet sich anstelle des Kopfes der Bandname in roter Schrift. Auf dem in schwarz-weiß äh, gehaltenen Inlay sind dann die Texte der Songs abgedruckt. Auch das Cover wurde von Bettina Sefkow gestaltet. Zur gleichen Zeit erhielten Ideal die Goldene Schallplatte für ihr Debütalbum und damit wurde zum ersten Mal in Deutschland ein Produkt eines Independent Labels vergoldet. Ja, die Fans sahen Ideal bei 27 ausverkauften Konzerten während äh, der Reise 81-82, die im November und Dezember auf, über die deutschsprachigen Bühnen gingen und beim Abschlusskonzert zugunsten der Berliner Hausbesetzer erhielten ideal die goldene Schallplatte. Im Herbst 82 entstand in Wien das dritte Album, BINU, unter der Regie von Mickey Mäuser und Gareth Jones. Dezember 82 stieg auch das in die Charts ein, erreichte allerdings nur Platz 20. Ja, die Umsätze blieben leider hinter den Erwartungen der Plattenfirma zurück und dann wurde auch eine weitere Deutschlandtournee leider abgesagt. Und am 31. März 83 gab die Band dann leider ihre Auflösung per Telex bekannt. Also noch Formfax. Die Gruppe löst sich auf. Ideal war von Beginn an als ein Projekt geplant, eine Arbeitsgemeinschaft, die so lange bestehen sollte, wie die Unterschiede der einzelnen Mitglieder, die Arbeit spannend und kreativ machte. Unsere Musik war immer ein Resultat der Auseinandersetzung von vier verschiedenen Persönlichkeiten. Nicht um Kompromisse, sondern um Songs zu erfinden, auf die jeder stehen konnte. In drei tollen Jahren haben wir aus dieser Konstellation das Beste rausgeholt. Hm. Das war Zitat. Also ohne Groll. Genau, ohne ja. Groll, ja. Ja, und im Juni 83 erschien mit Zugabe ein Live-Album: <lacht> Ein Andenken, Abschiedsgruß und Dankeschön an die Fans. Genau. Und da ich mich ein bisschen schwer getan habe, hier Ganz kurz:
3: noch eine der Schwestern ist ja noch bei Döf eingeschrieben. Ja, ja, genau, ne? richtig. Inga, richtig. Ja, also der mir ja alle irgendwie weitergeraucht. Ne? Genau,
2: also bis heute. Ne? Ja. Annette ist ja Produzentin von fast jedem dritten mhm. deutschen Pop-Act mittlerweile. Also, sie hat Ich und Ich mhm, produziert, alle genau, genau. äh, Tavil produziert. Mhm. Dann gibt es noch zwei Raumwohnungen, das ist wieder mit Inga. Mhm. Dann haben die beiden ja auch mal zusammen Humpe und Humpe gemacht mhm. mit Popsachen, sachen auch Stimmt. richtig geil. Also die sind sehr umtriebig, nach mhm. wie vor. Ne? Und vor allen Dingen Annette halt, die ist äh, wirklich, die ist einfach so ein Urgestein mhm. bis heute geblieben. Ne? Und die, sind, die sehen auch beide immer noch genauso aus mhm. wie damals, ist echt unglaublich. Ja, du musst jetzt allerdings ein Losziehen, mhm. was ich erst noch schreiben muss. Auch noch basteln muss. Genau. Ja, dann zieh dir doch mal eine. Wir haben gut gefaltet. Tick, tick,
3: tick, tick. Nummer 3. Nummer
2: 3. Oh, dann hören wir jetzt meinen persönlichen Lieblingssong, nämlich Monotonie. Viel Vergnügen.
1: Monotonie. Flieg nach Babylon
2: Fliegt nach Tel Aviv zum Minimaltarif. Ja, <lacht>
3: sehr schön. Wir fliegen jetzt nicht nach Tel Aviv, auch wenn das eine wundervolle Stadt ist. Du warst da schon, ne? Da war ich schon ja, mal und, und würde am liebsten jedes gerne. Wochenende nochmal hin. Ja, so, Ganz empfehlenswert. So ja. ja, wie ein, ein bisschen wie die kleine Schwester von L.A., ein bisschen oh. rauer als L.A. Oh. Ja. Rauer als er. Ja, so ein bisschen geht. so. <lacht> er ja, hat ja schon so seine Hochglanzgeschichte. Ja, also, das, stimmt, ne? das stimmt. Und ja. äh, Boah, ich auch, eben auch das Meer direkt in der Stadt sozusagen. Ja. Und Bauhaus ist auch immer noch Thema. Ah, also, geil. Ähm, Stil. Ja, so ja okay. ganz toll. Cool. Yes. Nein, nein, wir fliegen nicht nach Tel Aviv, sondern um die Ecke nach Ostberlin. Hm, da waren wir auch noch nicht nee, heute. Da waren wir noch. Ja, wir waren kurz mit 1, 2, 3. Ja, ja doch, ne? stimmt. Aber da sind wir direkt festgenommen worden.
2: Ja, genau. <lacht> direkt worden. <ausgebucht, aber lacht>
3: ja, jetzt aber gucken wir uns mal an, wie das denn so mit der Musikszene in Ostberlin ausgesehen hat. Und wir kennen ja so bekannte Bands wie die Pudies mhm. und was weiß ich was gab es Karat City City Silly. Silly. genau mm. ja <lacht> also großen Acts ne in. aber es gab auch eine alternative Szene ja. in der DDR Stimmt. und ähm, es gab einen Radio Fili eine Radiosender genau 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 eine Radiosendung hat es gegeben ähm, die sich genau mit diesen Bands auseinandergesetzt hat oh, echt?
0: Mhm.
3: in Ostberlin in Ostberlin ja Krass. und diese Sendung hieß Paroktikum. Cool. Ja, Paroptikum. Das war eine Radiosendung vom Rundfunk der DDR mit Sitz in Ostberlin. Mhm. Und ähm, ja, die Lichtgestalt dieser, dieser Sendung war Lutz Schramm, der Moderator. Und ab 1984 Musikredakteur beim DDR-Hörfunkprogramm Stimme der DDR. Mhm. Er moderierte, bevor er diese Sendung Paroktikum ins Leben gerufen hat, die Hitparadensendung Beatkiste. Und 1986 wechselte er dann ähm, zum ostdeutschen Jugendsender, der irgendwie neu gegründet wurde, namens DT64. Mhm. Das klingt wie ein Computerprozess. DT64, Ach. ja. Genau. Aber so klang doch alles in den 80ern. Ja, und das, was er gemacht hat, war, dass er die unabhängige Musikszene der DDR gefördert hat, ja. also Indie-Bands, cool. wie wir heute sagen würden. Ja. Ähm, denn ab Mitte der 80er gab es eine ganze Reihe junger, unangepasster Bands in der mhm. DDR. Und ähm, ja das nahm er zum Anlass, um eben seine Sendung Paroktikum ins Leben zu rufen. Mhm. Zu Beginn ähm, gab es diese Sendung einmal im Monat, später wöchentlich, im Spätprogramm, und ähm, er hat dann 1987 nochmal eine andere Sendung mit eingeführt, die nannte sich, also neben, neben Paroktikum noch eine weitere Sendung namens DT64 Vibrationen und dort hat er dann Reggae und Hip-Hop vorgestellt. Cool. Ja. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Ja, er war nicht nur einer, der die Sachen gespielt hat, sondern in dieser Zeit auch was? So ja, ja, das habe ich auch gedacht. Ja. Genauso, absolut. Mhm. ja. <lacht> ähm, er war in der Zeit auch Wegbeleiter und teilweise auch Produzent für verschiedene DDR-Bands. Und ähm, diese Bands, diese Indie-Bands, wurden irgendwann bekannt als sogenannte andere Bands, also die anderen Bands. Ah. Das war die Indie-Szene sozusagen, so wurde die genannt. halt. Ja? Ah. Ähm, er spielte vor allem Indie-Rock, okay. Punk und Hard-Rock von DDR-Bands, aber auch Hip-Hop aus der DDR. Krass,
0: das mhm. gab auch.
3: Habe ich nicht äh, jetzt recherchiert, überhaupt ist es gar nicht so einfach da... Ähm... Ja, das glaube ich. Ja, genau. <lacht> 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 ähm, denn es gab bis zum Mauerfall kaum offizielle Tonträger dieser mhm. Bands. Ähm, er spielte deshalb vor allem selbstproduzierte äh, Musikkassetten ab, geil. die ihm zugeschickt wurden. das ist ja geil.
2: <lacht> ja. Boah, hab ich ähm, die Quali gerne mitgekriegt.
3: Wir werden ja auch einiges verlinken ja, ja, und geil. auch heute auch noch hören.
2: Ja. Äh,
3: eines dieser Stücke und da hört man natürlich auch, dass die Qualität ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Ne? Er selbst schreibt, er hat eine eigene Webseite zur Sendung, zur Paroktikum, die ich cool. sehr empfehle. Also da sind... Da hat er das auf Städte aufgeteilt in der DDR und dann eben die ganzen Bands mit Sound Audiogeschichten und so weiter. Also Geil. richtig toll gemacht. Linken ja.
2: auf jeden Fall.
3: Auf jeden Fall. Mhm. Er selbst, also Lutz Schramm, schreibt auf der Webseite zur Sendung Für die einen war diese Sendung ein Versuch staatlicher Vereinnahmung. Für die anderen eine Gelegenheit, sich über das unangepasste, sich über unangepasste Musik aus der DDR und dem Rest der Welt zu informieren. Mhm. Und ähm, die Anfänge der unabhängigen Musikszene der DDR. Der DDR. Oh Gott, ich kann das gar nicht aussprechen. <lacht> ja. Mit
2: zunehmendem Alkoholkonsum. Nein, nein.
3: Das, ist das ist die Buchstabenkombination, die mich umbringt. <lacht> der DDR. Der Deutschen Demokratischen Republik. Richtig, genau. genau. Also die Anfänge dieser unabhängigen Musikszene gab es schon Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und zwar in Form von Punk und New Wave. Ja, also Jugendliche in der DDR bekamen mit, was in England und Westdeutschland so los war musiktechnisch mhm. und gründeten eigene Bands und trugen die entsprechenden Klamotten. Mhm. Also das gab es. Ähm, wobei das dann aber irgendwann auch der Staatsführung nicht so gefiel. Die bekamen das natürlich mit. Und es bestand die Gefahr, von der Polizei aufgegriffen zu werden oder zur Armee einberufen zu werden. Mhm. Teilweise wurden Spitzel ähm, in die Szene eingeschleust oh, und solche Geschichten. Im allerschlimmsten Fall drohte eben Gefängnis. Ja. Ne? Da gab es auch einige Leute, die davon betroffen waren. Ja. Ab Mitte der 80er Jahre veränderte sich aber ein bisschen das Vorgehen. Ähm, da wurde die Staatsführung ein bisschen entspannter, was auch äh, mit hier Perestroika und so weiter zu tun hatte. Glasnost, ne?
0: mhm. Glasnost
3: und Perestroika. <lacht> und ähm, das spürte man dann eben auch in der DDR. Mhm. Ja, wobei es aber dann zu dem Zeitpunkt viele dieser alten, ursprünglichen Bands gar nicht mehr gab. Entweder waren sie nicht mehr aktiv oder sie waren total im Untergrund irgendwie verschwunden mhm. und gar nicht mehr so richtig an der Oberfläche mitzubekommen. Ähm, es gab aber dann inzwischen auch andere, die gesagt haben, okay, wir wollen unabhängige Musik machen, aber auch ein Publikum erreichen. Das heißt, wir wollen nicht verboten werden. Mhm. ja Natürlich auch eine, eine Gratwanderung ja, irgendwie, Fall, die man ja. sich selbst dann so ausmachen musste. Ne? Mhm. Und was man tun musste, um überhaupt auch offiziell gespielt werden zu können und auch um öffentlich auftreten zu können, war es, dass man sich einstufen lassen musste. Also diese Einstufung, auch Spielerlaubnis für Auftritte auf öffentlichen Bühnen genannt, mhm. ähm, war unerlässlich, um eben öffentlich auftreten zu können. Ähm, auch zum Beispiel in Jugendclubs oder so. Mhm. Da gab es ja eine Kommission, die hat sich die Texte angeguckt und äh, die Musik und die Musiker mussten auch nur Instrumente spielen können und so. Ne? So
2: wie die FSK nur... <lacht>
3: Ein bisschen anders, <lacht> aber ja, ähnlich ja, vielleicht. Ja. So. Ja. Naja, nicht ganz, naja, auf jeden Fall, ja, es war eben eine eigene, eine eigene Welt letztlich mhm. ja auch. Ne? Und ähm, das führte eben dazu, dass äh, es vermehrt Bandgründungen zu der Zeit gegeben hat oder aber auch, dass ältere Bands ähm, ähm, wieder aufgetaucht sind, aber dann mit einem neuen Namen und teilweise auch mit einem neuen Line-up. Mhm. Ähm, zu Beginn seiner Sendung hatte Lutz Schramm ähm, tatsächlich nur ein paar Songs der Band Hard Pop mhm. zur Verfügung. Und ähm, mehr und mehr bekam er dann von anderen Musikern Kassetten zugeschickt, äh, mit der Bitte, diese doch zu spielen. Und das war von, von Jahr zu Jahr mehr. Ne? 1987 zum Beispiel bekam er ca 20 Tapes im Jahr. Ja. Genau. Und dann schon zwei Jahre später waren, es, äh, weiß ich nicht wie viel mehr, aber auf jeden Fall mhm. ne, bekamen das Jugendliche mit und sagten, hier komm, wir haben auch was. Ähm, ne? Cool wie hier in Eisenhüttenstadt oder, ja. oder keine, keine Ahnung. Ja. Er ähm, spielte aber auch internationale Musik aus dem Rundfunkarchiv mhm. und Platten, die Freunde oder Oma oder die Oma äh, über die Grenze mitgebracht hatten. Ja. Ja. Das Ganze hatte aber auch ähm, tatsächlich ähm, Grenzen. Ne? Also er muss sich ja mhm. selbst auch an Grenzen halten. Mhm. Ähm, er selbst war ja letztlich Beschäftigter beim, beim Staatsrundfunk. Mhm. Ne? Und ähm, das heißt, er hat um diese Sendung beibehalten zu können, keine Songs gespielt, die sich gegen den Staat richteten, also explizit mm. gegen den Staat richteten, oder die Themen ansprachen, die in der DDR tabu waren. Mm. Ja? Ähm, wobei aber auch Schramm sagt, dass der Sender mm. relativ tolerant war. Also er sagt, sehr selten gab es Sachen, die er nicht spielen durfte oder nicht hätte spielen dürfen. Mm. Also es gab durchaus Fälle, wo er dann angesprochen wurde und wo gesagt wurde, also das, äh, ne? also, oh Wie geht das denn? Also, ach, wie? Also, Habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt? So. Und dann war es aber auch okay. Also er hatte keine. Er hat keine Konsequenzen irgendwie mm. befürchten müssen, letztlich. Ne?
0: Ähm,
3: aber er berichtet zum Beispiel von einem Vorfall. 1989 gab es im Rundfunk die Vorgabe, nicht zu behaupten, es gäbe in der DDR Neonazis. Also du durftest nicht sagen, dass es in der DDR Neonazis oh, gibt. 1989, ne? So, also. Krass, deshalb gab es die auch nicht. Nein, es gab die nicht, <lacht> nein.
0: <lacht> Klar,
3: was das Problem war aber... Problem war aber, dass Schramm relativ oft Anti-Nazi-Songs gespielt hat mhm. in seiner Sendung. Also Nazi-Punks Fuck von den Dead Kennedys zum oh, Beispiel. Ja. Oder auch Songs gegen West-Nazis ne, hat er oft gespielt. Ja. Das war auch okay. Mhm. Ähm, aber die DDR-Band Papierkrieg mit ihrem Stück Neonazis, das sich nämlich direkt an ostdeutsche Nazis gerichtet hat, durfte er nicht spielen. Krank. Krank, ne? Ja. ja. Bitte? Doppelmoral. Doppelmoral, genau. Ähm, insgesamt, wie wir es vorhin schon gesagt haben, war die Qualität der Tapes halt eher schlecht als recht. Ne? Ja. Und äh, deswegen kam dann Schramm 1987 auf die Idee, Konzerte zu organisieren und mitschneiden zu lassen, um eine bessere Soundqualität zu erwirken. Ja, und ähm, das führte dann zu ähm, Konzertmitschnitten und schließlich dann auch zu Semi-Studio-Produktionen und ab 1988, 89 konnte dann auch in richtigen Studios produziert und geschnitten werden. Mhm.
0: Ähm,
3: es gab aber auch Bands, die gar nicht gespielt werden wollten von ihm. Ah, okay. ähm, zum einen, weil es eben Staatsradio war ja, und ja. die Bands gesagt haben, no, no. no. Wir möchten, wir möchten nicht das. mit uns, nee. kein nee. Bock drauf. <lacht> äh, oder aber, mh, manche wurden auch gespielt, weil sie ihm die Tapes zugeschickt haben, aber nicht explizit gesagt haben, wir wollen aber nicht gespielt werden. Wir wollen einfach nur, dass du uns hörst, mhm. ähm, weil sie... Angst hatten, dass rauskommen könnte, dass sie in diesen Band sind und dann vielleicht im Alltag irgendwelche Probleme kriegen könnten ja. oder so. Ne? Ja, ähm, Schramm sagt: Mir war aber bewusst, dass es ja diesen echten Untergrund gab, wo die Leute Stress mit dem Staat hatten. Jemand, der wie ein Punk aussah und deswegen von Polizisten kontrolliert wurde oder einfach mal für ein, zwei Nächte ins Untersuchungsgefängnis kam, weil ihn einer angeschwärzt hat. So jemand hat sich sicher verarscht gefühlt, ich. wenn er das Radio angemacht hat und jemand bei DT64 ich. lustige Punkmusik spielte. Ja dass da auf der einen Seite Punks vom Staat so richtig drangsaliert wurden und auf der anderen Seite so getan wurde, als wäre es das Normalste auf der ja, Welt. Stimmt, also das war ja. ihm durchaus bewusst. Top, ne? hurra, ja. Ja. Er sagt, dass er, also er selbst schätzt diesen Wert der Musik der anderen Bands, der sogenannten mm. anderen Bands immens hoch ein, mm. dass einfach eine einzigartige Situation war, überhaupt Musik zu machen. Mm. Ne? Das heißt, mit wenigen Mitteln wurde Musik gemacht und produziert. Mm. 1988 veröffentlichte das Plattenlabel Amiga äh, die LP Kleeblatt Nummer 23, die anderen Bands
0: mhm.
3: dann gab es ein Jahr später, 1989, die LP Parocticum und es waren <lacht> ja Nee, nicht also. <lacht> Ich grinse nur. Du lachst. <lacht> das geht nicht. Ähm, <lacht> Beide Alben waren komp äh, Kompilationen von Titeln eben jener anderen Bands. Ne? Mhm. Die Sendung selbst, Selbstproktikum lief ähm, bis 1993, wobei eben nach der Wende, also ab 1991, ähm, das Ganze beim ORB-Sender Rock Radio B gespielt wurde. Ja, mhm. ähm, wie gesagt, die Webseite, die sich... Dem, dem der Sendung widmet, verlinken wir natürlich ähm, und hören jetzt aber ein Stück einer Band, die ich vorhin auch schon kurz erwähnt habe, nämlich Hardpop. Also, das war ja meinte, das war so das erste Tape, das er hatte.
0: Ja.
3: Ähm, Hardpop hießen sie nach ihrer Einstufung. Mhm. Vor ihrer Einstufung hießen sie noch Rosa Extra. <lacht> und wir hören das Lied Schlaflied. Geil. Viel Spaß. Sehr
2: viel Spaß.
1: der Welt zu sagen mehr als meine schwarzen Schuhe Manchmal kratzt es mich im Schlafen und dann wach ich plötzlich auf Beide Beine eingeschlafen steh ich wieder mein nicht auf Läug mich ein, die schöne Zeile, über allem Wüffeln rum. Läug mich ein, die schöne Zeile, über allem Wüffeln rum. Manchmal kratzt es mich im Schlafe, und dann wach ich plötzlich auf. Beide Beine eingeschlafen, stehe ich wieder mal nicht auf. Zu sagen Mehr als meine schwarzen Schuhe. Weiß nichts von der Welt zu sagen. Mehr als meine schwarzen Schuhe. Manchmal kratzt es mich im Schlafe. Und dann wach ich plötzlich auf. Beide Beine. Eingeschlafen, steh ich wieder mal nicht auf. Manchmal kratzt es mich im Schlafe und dann wach ich plötzlich auf. Beide Beine eingeschlafen, steh ich wieder mal nicht auf.
2: Herzlichen Dank für diesen gehaltvollen Beitrag. Das sind definitiv äh, Gefilde, in denen ich mich auch noch nie rumgetrieben habe, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ist
3: auch ein bisschen untergegangen, ne? ja, so völlig, nach der ne? Wende.
2: völlig. Wie so einiges. Gemein, ja, ja,
3: genau.
2: Ja, mh, wir müssen jetzt über also ich finde, wir müssen ganz dringend über Techno reden. Ja,
3: ich dachte ja. mir schon, dass jetzt irgendwas kommt, was natürlich, also das ist ja, ja Berlin als Welthauptstadt des Techno.
2: Ja, genau, du hast es schon damit eigentlich gesagt. Ja. Ne, es ist so und es gibt ja auch wirklich den Berliner Techno. Also mal abgesehen vom Detroit Techno, der ja noch so noch davor ist mhm. und eigentlich die Geburtsstunde des Techno, wie wir ihn kennen, symbolisiert hat Techno natürlich trotzdem seinen Ursprung in Deutschland, allein durch Kraftwerk. Mhm. Ne? Kraftwerk und sämtliche Musiker, aus auch Klaus Schulze, wird mit Sicherheit auch seinen Beitrag dazu geleistet haben. Oder auch diese ganzen Pseudokraut-Formationen, wie zum Beispiel Cluster oder so, also Bands oder Michael Rother, die alle auch aus dem Düsseldorfer Dunstkreis letzten Endes kommen. Warum auch immer Düsseldorf mhm. das war, habe ich mich immer gefragt. Aber... Da ist der eigentliche Ursprung und Berlin hat das Ganze dann mit Detroit zusammen einfach auf ein Next Level gehoben. Und ich habe mich gerade hab gefragt, womit fange ich jetzt hier an? Und ich bin dann darauf gekommen, doch vielleicht erstmal im Underground zu starten, wo das Ganze dann auch eben gestartet ist. Und mich da lieber dann über unsere beiden Folgen mhm. hinzuarbeiten. Ähm, dazu müssen wir eine Örtlichkeit ganz dringend nennen, die wahrscheinlich so die ikonischste Örtlichkeit in Berlin bis heute ist, äh, obwohl sie zwischendurch umgezogen ist, von ihrer ursprünglichen Location in eine neue, zwangsweise. Die Rede ist vom Tresor. Mhm. Schon mal gehört. Ja. Mhm. Tresor so als der Ort von krassem Berliner Underground-Techno. Mhm. Und ähm, ja, ist einer der bekanntesten techno -Clubs der Welt, muss man sagen. Und seit der Eröffnung im Jahr 91 zunächst in der Leipziger Straße in Berlin war von 2007 dann im stillgelegten südlichen Trakt des Heizkraftwerks Berlin-Mitte, wo er jetzt ist, hat im Tresor zahlreiche DJs aufgelegt und eben auch zum Teil die Karriere dort begonnen. Und mit den Veranstaltungen und dem hauseigenen Plattenlabel Tresor Records hatte der Club Einfluss auf die Entwicklung der Technoszene in Deutschland und Europa. Ich würde sogar so weit gehen und sagen weltweit, ganz klar. Ja, 91 entdeckte Achim Kohlberger, einer der Chefs der West des Westberliner asset Asset-House-Clubs Ufo, ähm, <lacht> was noch der Vorläufer quasi war. Ähm, und das war eben der erste Asset-House-Club in Berlin. Und Asset-House, muss man ja sagen, war ja einer der Vorläufer von Techno, zusammen mhm. mit Chicago House. Habe ich ja auch schon mal drüber referiert. Ja, und gilt als Pioniereinrichtung und Wegbereiter der Techno-Szene, wie sie sich während der Wendezeit entwickelte. Zu den äh, Resident-DJs und Gästen des Clubs gehörten unter anderem Tanit, Johnson, Rock, Dr. Motte, Mike van Dyck, äh, Discomo und der damals 13-jährige Kit Paul. Ähm, zusammen mit einem Veranstalter der techno partys auf der Suche nach einer geeigneten Location für einen Techno-Club, den 1926 erbauten Tresorraum des ehemaligen Wertheim-Kaufhauses in unmittelbarer Nachbarschaft zum Leipziger Platz geleben in der Leipziger Straße 126.
3: Das war ein Tresorraum mhm,
2: genau.
3: eines Kaufhauses. Richtig.
2: Und ähm, ja, der eröffnete drei Monate später dann, im März 91, als erster techno Club Berlins. Wann, wann? Im März 91. Mhm. Und seine rustikale, dekorationsfreie Einrichtung in den ehemaligen Tresorräumen im Untergeschoss des damaligen Kaufhauses welche zu DDR-Zeiten jahrzehntelang leergestanden hatten. Mit hunderten von aufgebrochenen Schließfächern sowie die harte, maschinelle Musik fanden großen Anklang in Berlin und ganz Deutschland. Und der Tresor erlangte in sehr kurzer Zeit internationale Bekanntheit und wurde eben zum Inbegriff eines typischen Techno-Clubs. Ja, während der Love Parade... Bist du da
3: gewesen? Bestimmt. Ja, aber ich meine...
2: Da komme ich auch noch zu mhm. und da war ich nämlich eben, dieser Zwiespalt fange ich jetzt mit der Love Parade an mhm. oder fange ich mit dem Tresor mhm. an, weil eigentlich ist die Love Parade noch vor dem Tresor. Mhm. Hat die das erste Seit Mal stattgefunden? Seit oder war da, Ja, Sehr gut. Ja. Genau. genau. Aber da halt auch, da äh, merkte man nämlich den Bruch zwischen Underground und Mainstream, Mainstream am deutlichsten irgendwann. Deshalb komme ich dazu später oder nächste Woche wahrscheinlich. Genau, äh, während der Love Parade fand die Veranstaltung Tresor Park mit dem Frankfurter DJ Sven Fed statt. Und im September 91 wurde das gleichnamige Plattennabel Tresor Records von Dimitri Hegemann ins Leben gerufen. Und die wichtigsten Resident-DJs waren, wie ich eben schon sagte, eben Tanit natürlich, kann man nicht wegdenken, Johnson, Rock, äh, Terrible, Mitja äh, Prinz, Surgeon, Wolle XDP, der übrigens auch mal hier war. Mhm. Der hat hier mal einen Vortrag gehalten und danach aufgelegt. Der hat auch damals hier die Soundanlage gestiftet für unseren Laden. Dash, DJ Crime, Wimpy und äh, Joker Dan. Das waren jetzt mal so ein paar Namen. Der Tresor wurde dann zur Plattform für internationale Techno-Bewegungen und besonders oft spielten DJs und live aus Detroit natürlich, wie eben Jeff Mills, Juan Atkins, Black Baxter, Kevin Saunderson und Kelly Larkin im Tresor. Und äh, dadurch entwickelte sich im unteren Stockwerk äh, eben der typische Tresor-Sound mit sehr starken Einflüssen aus Detroit Techno. Auch andere internationale Acts trugen dann zum prägenden Sound bei. Hierzu gehören insbesondere Christian Vogel, Joey Beltram und zum Beispiel auch Dave Tarida. Ja, wiederholt kursierten dann Gerüchte um eine bevorstehende Schließung und das Gelände in der Nähe des Potsdamer Platzes war eben zu DDR-Zeiten in Mauernähe geräumt worden, wurde aber nach der Wende dann wieder für eine Bebauung attraktiv und so bekamen die Clubbetreiber von Anfang an nur sehr kurzfristige Verträge. Und die letzte Party im Alten Tresor fand dann statt am 16. April 2005. Die anfängliche Idee der Betreiber, den gesamten Tresorraum an eine andere Stelle verschieben zu lassen und dort wieder zu eröffnen, wurde leider nicht verwirklicht, wahrscheinlich aus finanziellen Gründen. Der Abriss des Tresors mit dem restlichen Gebäude des Wertheim-Kaufhauses erfolgte dann im Mai 2005 und anschließend entstand auf dem Gelände ein Bürogebäude. Von äh, Juli 2005 anfanden Tresorpartys unter dem Motto Tresor im Exil in den Räumlichkeiten der Maria am Ostbahnhof oder im SO36 statt. Äh, ja, und dann eröffnete er eben in 2007 im äh, stillgelegten südlichen Trakt des Heizkraftwerks Berlin-Mitte in der Köpenicker Straße. Und seitdem finden dort montags, mittwochs, donnerstags, freitags und samstags Veranstaltungen statt. Und ein Teil der Original-Schließfläche aus dem alten Wertherm-Kaufhaus wurden in den neuen Räumen mitgenommen mhm. und ja, in den unteren Veranstaltungsraum eben mit eingebaut, wodurch dann die Erinnerungen an den alten Club erhalten werden. So, mhm. ja, voll. Genau. Ja, der alte Club hatte mehrere Räume, im Erdgeschoss befand sich so ein großer, länglicher Floor, genannt Globus. Dort wurden meist hausorientierte Musik gespielt und die Lichtinstallation wirkte sehr warm und diskotypisch. Im Erdgeschoss befanden sich außerdem die Aurora Bar, ein kleinerer Raum mit Barhalt und es spielten dort ebenfalls DJs, die den Raum und die Toiletten beschalten. Und Kunstausstellungen fanden im Erdgeschoss besonders in der Anfangszeit des Clubs statt. Und auf der gleichen Ebene war Aurora Bar, die gelegentlich bei größeren Veranstaltungen geöffnet war. Das untere Stockwerk war dann vom Globus ausgehend über eine Treppe erreichbar. Unten befand sich ein Gewölbekeller, in dem sich ein langgezogener Raum mit einer langen Theke befand. Und in den Wänden auf beiden Seiten befanden sich dann diese alten Schließfächer. Und von der Treppe aus nach rechts endete das Gewölbe im eigentlichen Tresorraum, der von der Bar durch eine Stahlgittertür abgetrennt war. Und der Musikstil dort war dann eben von Detroit Techno beeinflusst. Gelegentlich fanden dort auch GABA-Veranstaltungen statt. Das passt natürlich auch. Ja, und die Lichtinstallation im Tresorraum war auf Stroboskope und ein orangefarbenes Warnlicht reduziert. Und mit Nebel wurde das Ganze voll gepumpt. Also es war nichts für Epileptiker mhm. auf jeden Fall. Mhm. Genau. Entgegen, entgegengesetzt vom Tresorraum endete dann die Bar einer weiteren Treppe, die nach draußen führt. Und dort befand sich der Tuna-Garden. Ein Garten mit Bepflanzungen, Bäumen und Sitzmöglichkeiten. Äh, der Bereich war beleuchtet und wurde im Sommer Platz als Chill-out-Zone äh, oder auch als weiterer Ort für Musik von DJs und Live-Acts genutzt. Und der Tunergarten war außerdem über das Erdgeschoss erreichbar. Und Im Winter waren der Garten und die Treppe geschlossen. Ja, Mitte 2001 wurde der Globus vergrößert und umgebaut. Es wurden auch Videoinstallationen hinzugefügt und bekannte Dekorationen unter anderem waren äh, übergroße Plasmalampen im Eingang des Globus, äh, die alten kerkerartigen Gittertüren und aufgebrochenen Schließfächer unten im den so wie die Holzbühne im Globus, äh, worauf dann entweder Live-Acts spielten oder getanzt wurde. Es gab dann 2004 noch eine schöne Dokumentation mit dem Titel The Vault and the Electronic Frontier über die Geschichte des Tresors, werde ich auch verlinken, mhm. super geil. Genau, Und die Premiere fand dann am 16. April 2005 während des Filmfestivals Achtung Berlin statt. Genau, da gibt es noch eine weitere Doku, äh, äh, Sub Berlin <lacht> Underground United, ähm, werde ich auch verlinken, auch super geil. Genau, ja. 2015 wurde der Tresor dann neben dem Berghain und dem Watergate als einer von den drei Berliner Clubs in dem weltweiten DJ-Magazin Top 100 aufgeführt und landete auf Platz 87. Wir hören jetzt natürlich noch ein Stück aus dieser Underground-Zeit. Wir hören natürlich ein Klassiker für euch Techno-Konnesseure. Wird das nichts Neues sein? Von Rock <lacht> und Johnson. Also zwei von den Urgesteinen auch. Genau. Und das Stück trägt den Titel Sequential Polka. Viel Spaß damit. Boah, fertig geraved.
3: Ja, sehr schön, sehr schön. Ich sehe schon wieder, wir haben wieder sehr, eine sehr eklektische Mischung mm. hier am Start. Wir kommen jetzt was zu etwas sehr Urtümlichem, möchte ich fast sagen. Ja. Also ähm, es gab ja auch einige Serien zum Beispiel, die in Berlin gedreht wurden und Berlin so als weiteren Hauptdarsteller oder als weitere Hauptdarstellerin, ich weiß nicht, das ist das, das, Berlin, das ne? Berlin. Genau, nicht ja. die Berlin und auch nicht der Berlin. Nee, ne? nee
2: den
0: Berlin nicht.
3: Der Berliner Bär, den gibt es ja den auch den noch. Fallen dir so ein paar Serien ein? Mhm. Also auch in den letzten Jahren gab es ja ganz aktuelle Sachen. Ne? Äh,
2: Praxis-Bülobo. Zum Beispiel, ne, genau. fällt mir ein, ja. spontan, War der Alter, das ist ja auch in berlin gespielt.
3: Das weiß ich nicht. Mag sein?
2: Ähm. Boah, warte mal. Fuck.
3: Liebchen ja, Kreuzberg zum Beispiel. Ja, stimmt. Geil. weil dieser Anwalt, ne? Ja, genau. Stimmt. Dann gab es so ganz früh Sachen wie die Unverbesserlichen, das wie vor meiner Zeit im Fernsehen, da das war ich noch, ich noch nicht angedacht. Oder drüben bei Lehmanns, das war auch, eine auch eine was. Familienserie. Auch in ja, Lehmann gibt es noch den Föder. Ja, genau, das kam später, mhm. genau. Also drüben bei Lehmanns war irgendwie Anfang der 70er. Ja. Dann Berliner Weiße mit Schuss. Jo, geil. Kultding, ja. ne? Güter Pfitzmann.
2: Ja, das habe ich sogar bei meiner Oma öfters gesehen. Sieste? Nichts verstanden. Ja. Aber
3: Dann in den 90ern gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja. Oder auch bis heute, ja. Stimmt, ne? Das genau. ist ja auch in Berlin. Mhm. Mhm. Und so was richtig ikonisches ist ja jetzt gerade nicht so. So, so was das.
2: berlin Alexanderplatz, Ja, das war ja. <lacht> das ist eher so Neuzeit, ne? Ja,
3: Film halt vor ja, allem auch, stimmt, ne? genau. Ja. Und äh, Roman. Stimmt. Ich rede von drei Damen vom Grill. Ach ja, klar.
2: <lacht> natürlich, auch bei einmal gesehen. Ja, natürlich. Sicher. Krass, ja, das war ja auch Berlin.
3: Ja, und darauf will ich mal die kurz Kabel. eingehen. Ja, Nähnchen, nee, ja, das war die andere da aus Hamburg. Heidi Kabel war aus Hamburg, ne? ah, ja. vom Ohnsorgtheater. theater Stimmt, wie komme ich denn jetzt auf? Du meinst Brigitte Mira. Ja. Brigitte Mira,
2: genau, <lacht> scheiße, ja, voll verwechselt.
3: Heidi Brigitte Kabel, Mira, das Berliner Urgestein. Ja. Ja, weißt du noch, worum es in Drei Damen vom Grill ging? Ja, die
2: standen da in ihrer Frittenschmiede <lacht> und haben frittiert. <lacht> Der Arzt, genau,
3: ja. Wurst und Pommes, ne? <lacht> genau, genau ja. Pommes-Schranke. Genau, und es gab ja vor allem drei Frauen, die das Ganze gemacht ja, haben. Genau. Das waren ja Familie, Es war ja Familie, ne? Also wir haben... Ja, ja stimmt. Genau. Ja, 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 soll ich mal deiner ja, Erinnerung ja, auf die bitte, Sprünge helfen? Bitte, bitte, bitte. Ja, Es ist auch eine Weile her, denn ja. äh, den Start nahm die Serie 1976. Ja, krass. Da ist die erste Staffel produziert worden ja. und lief dann letztlich bis 1991 mhm. und äh, wurde eben vom neuen Film und Fernseh, von der neuen Film- und Fernsehproduktion in Berlin produziert. Mhm. Ja. Im Vorabendprogramm natürlich ganz klassisch ne, über die verschiedenen ähm, Sender der ARD. Mhm. Ja, insgesamt 25 Minuten lang, also kurz und knackig mhm. und in der ersten Folge erfahren wir eben, wie es überhaupt dazu kommt, dass äh, diese drei Frauen, also wer die überhaupt sind und mhm. wie die dazu kommen, so eine Imbissbude
0: mhm.
3: ähm, aufzumachen, auf ne? denn ähm, ähm, zu Beginn sind sie eben noch keine Imbissbudenverkäuferinnen verkäuferinnen mhm. oder Inhaberinnen. Als Oberhaupt der Familie haben wir die Oma Margarete Färber, gespielt eben von Brigitte Mira. Mhm. Dann gibt es Mutter, also ihre Tochter Magda Färber, gespielt von Brigitte Grothum. Mhm. Und zum Schluss noch in der Rolle der Margot Färber, Gabriele Schramm. Und das sind quasi Oma, Mutter und Tochter, ja. ne? erwachsene Tochter. Ja. Ja. Und ähm, später äh, oder in weiteren Rollen hatten wir dann eben auch das Urgestein, vorhin schon genannt, Günter Pfitzmann. Ja, ja genau. Ne? Der spielt Otto Krüger. <lacht> und später, ab Staffel 8, kam noch Harald Junke dazu. Ja, okay. Der hat quasi die männliche Hauptrolle Günter Pfitzmanns ersetzt. Weiß ich weiß ja auch, warum das immer bei Oma lief. Die war nämlich voll der Harald-Junke-Fan. Ja, zu Recht, ja. wenn man sagen muss. Ja, genau. also, unser, das war so unser Frankie-Boy. Ja, ne? genau. <lacht> ja. Auch eine talentierte, wenn auch tragische ja. Figur des Showbusiness. Ja, sehr, sehr leider, schade, aber ja. Ja, hat sehr gelitten auch ja. durch seine Sucht. Ne? Ja. ja, gut, da haben wir also Oma, Tochter, Schwieger, äh, hier Enkeltochter und die drei wohnen gemeinsam in einer Westberliner Altbauwohnung. Und die Situation ist die, dass Oma Margarete auf ihre Rente wartet. Mutter Magda ist Köchin in einer Großkantine mit einem aufdringlichen Chef. Und die jüngste im Bunde, Margot, arbeitet am Band in einer Fabrik. Oma erfährt, dass ihre Rente viel geringer ausfällt als erwartet. Findet sie nicht so gut und fragt sich, wie soll ich denn meinen Lebensabend bestreiten?
2: Die Runden kommen.
3: Tochter mhm. mhm. Magda ähm, schmeißt zur gleichen Zeit ihren Job in der Großkantine.
0: Mhm.
3: Und in Margots Firma gibt es plötzlich Kurzarbeit. Also alles nicht so toll. Und da kommt der Oma eine Idee Lass uns doch mal einen Imbisswagen kaufen und eine neue Existenz aufbauen. Und tatsächlich, also sie kommt auf die Idee, weil am Kiosk nebenan ähm, ein Typ halt, den genau auch inseriert, diesen Imbisswagen, und sie schlagen zu. Und unterstützt wird ihr Unternehmen durch den Fleischlieferanten Otto Krüger, also eben gespielt von mhm. Günther Pfitzmann. Mhm. Und der ist dann auch irgendwann Magdas Lebensgefährte. Mhm. Ähm, ja genau, irgendwann kommt dann eben Harald Juncker halt mit ins Boot, als äh, Günther Fitzmann die Serie verlässt. Er spielt einen Trödelhändler mhm. mit Namen Ottmar Kinkel. Und die Serie ist eigentlich recht schlecht gestrickt. Ne? Ja. Sie zeigt die Freuden und Nöte der Familie rund um ihren Imbisswagen und deren Kundschaft. Das ist die Ja, und vor allem alles auch im Berliner Dialekt. Genau. Ne? Das ist ja das, wofür das vor allem auch steht. Ja. Äh, gedreht wurde zu Beginn am Stäubenplatz, Ecke äh, Bolivar, äh, Bolivarallee. Mhm. Dann zog man irgendwann um zum Neuendorfplatz in Schöneberg. Und zum Schluss war man in der Arminius-Halle in Moabit. Mhm. Und äh, die Drehorte, gerade die ersten Drehorte, waren eine Attraktion, also die Serie war halt ein Publikumserfolg, ne? alle wollten die Brigitte Mira mal live sehen, ne? und mhm. den Günther Pfitzmann sowieso und äh, die Imbissbudde wurde von Fans mit Reisebussen besucht, also so, es war so ein bisschen so Schwarzwald-Klinik-mäßig, ja, ja. ne? ja. ähm, wer in der Stadt war, ist da auch hingegurkt und hat sich das mal angeguckt in der Hoffnung, dass da gerade gedreht wird. Ja, ja, und die Serie bot einfach auch vieles, was Westberlin zu der Zeit ausgemacht hat. Ne? Also es bietet einfach einen Blick auf das Westberlin der späten 70er und die kompletten 80er Jahre äh, mit den entsprechenden Schauspielern, für die Berlin auch, oder die für Berlin standen. Mhm. Wie kaum an. Also das, war so, ne? das waren die berliner Schauspieler einfach. Mhm. Ne? Ähm, ich persönlich mag sowas auch immer ganz gerne, weil man auch immer so einen Blick bekommt in so eine andere Zeit einfach. Ja, ne?
0: mhm.
3: Also... Welche Zeitschriften liegen denn in diesem Kiosk rum? Was trinken die da? Mhm. Äh, selbst wenn man es nicht miterlebt hat, finde ich das immer ein total. Das ist halt wie ein Museumsbesuch, mhm. ein bisschen. Ne? Ja, und Brigitte Grotum, die die Magda Färber, die Tochter, gespielt hat, die sagte irgendwann ganz. Also viel, viel später in einem Interview. Sie sagt, wir haben uns alle wirklich sehr gut verstanden. Die ganze Berliner Schauspielelite war dabei. Keiner hat es sich nehmen lassen, einmal bei den drei Damen vom Grill mitzuspielen.
0: Mhm.
3: Ich denke wirklich nur mit guten Gefühlen an die Serie zurück. Wir waren damals schon sehr sozialkritisch und fortschrittlich eingepackt in Berliner Kolorit. Mhm. So. Das war, war mein letzter hier Input. Very ne? nice, yeah. ja. Ähm, und ich wollte doch gerne noch mal ein Lied spielen, das ich sonst nirgends unterbringen konnte. Das hat <lacht> <lacht> nichts mit der Serie zu tun. Aber es ist das, woran ich immer denke, wenn ich das Wort Berlin höre. Ja, sag es. Ein Welthit von Leonard Cohen. Oh. First we take Manhattan. Oh, geil. Then we take that Berlin.
2: That is great. Very nice. Das hören wir jetzt.
4: 20 years of boredom For trying to change the system from within I'm coming now I'm coming to reward them First, we take Manhattan Then we take violin I'm guided by a signal in the heavens I'm guided, I'm guided by this earth mark on my skin I'm
0: guided
4: by, I'm guided by the beauty Have our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I don't like your fashion business, mister And I don't like these drugs that keep you there I don't like what happened to my sister First, we take Manhattan Then we take Berlin The monkey and the plywood violin I practiced every night, now I'm ready First we take Manhattan Then we take Berlin Remember me, I used to live for music. Remember me, I brought your groceries in. Well, it's Father's Day, and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then
2: we take Berlin. So, Manhattan haben wir getaked und jetzt sind wir wieder in Berlin Wir kommen nochmal ganz zum Schluss zum kurzer Abschnitt zu einer weiteren Berliner Formation, die ja underground mäßig sehr bekannt war und ich hatte mich erst, war ich hin und her gerissen, welche Underground-Band aus Berlin ich noch erwähnen soll. Ich bin natürlich an einer Band nicht vorbeigekommen, nämlich an den einstürzenden Neubauten, mhm. Und dann dachte ich mir, nee, interessanter wäre eine Person zu nennen, nämlich eine Frau, die auch bei den Neubauten aktiv war, aber die halt auch noch diverse andere Projekte hatte und mhm. hat bis heute übrigens. Die Rede ist von Gudrun Gut die gute Gudrun Gut hat nämlich eine andere Band gehabt, namens Malaria.
0: Ach, ja.
2: Genau. Und Malaria ist aus der Formation Mania D hervorgegangen. Und die erzielten während der New Wave-Bewegung auch internationale Erfolge.
3: Das war eine reine Frauenband, oder? Ja.
2: Mhm. ja also man Duo, um genau zu sein, mhm. äh, bestehend aus eben Gudrun Gut und mit Bettina Köster. Und dann später kam noch hinzu äh, Manon und Pepita Dursma vom Nina Hagen Projekt, äh, Christiane Hahn, die bereits mit dem Avantgarde-Musiker äh, Glenn Brunker zusammenarbeitete, sowie Susanne Kuhnke von der Band Die Hauert. Und der Malaria-Videoclip Geld von Brigitte Bühler zeigt experimentelle Filmkunst. Ja, musikalisch pendelten die zwischen klassischen Darkwave und kühler, tanzbarer Avantgarde-Musik. Und ihr bekannteste Titel ist Kaltes, klares Wasser, zu dem Bettina Köster den Text beitrug. Ursprünglich nur zur Live-Präsentation konzipiert, entstand der Track als Nebenbei-Produktion auf einer Tournee in Brüssel und entwickelte sich dann 81 schnell zum Untergrund-Hit. Ja, mit Nina Hagen spielten Malaria im New Yorker Studio 54 und mit John Cale im Mud Club. Also Malaria war mit Susie and the Banshees, Krass. New Order und The Birthday Party oh. auf Tournee, mit denen sie in der New Yorker Dance Terrier im Pariser Le Bain Douche im Londoner Batcave und immer wieder im SO36 in Kreuzberg spielten. Ja, Malaria beeinflusste junge Girlbands und Künstlerinnen wie beispielsweise Chicks on Speed und Barbara Morgenstern, die auch um die Jahrtausendwende jeweils eine Coverversion von Kaltes, Klares Wasser produzierten. Äh, um die Jahrtausendwende. Mhm. Mhm. Und Mitte der 80er stellte Malaria die Aktivitäten vorerst ein und veröffentlichte erst 92 ähm, zum Trio Köster, gut, du ist mal geschrumpft Neues Material unter dem Titel Elation. 2001 gewannen sie dann auch noch den Dance Music Award in der Kategorie erfolgreichster nationale Vinyl Sales Hit. Und genau diesen Vinyl Sales Hit, nämlich Kreisklares Wasser, den spielen wir jetzt als Rauschmeißer. Mhm. Genau. Und wir sagen mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn es wieder heißt. Wie
3: sagt man in Berlin? Tschüss. Tschüss. Tschö. tschö? Nee, tschö. tschö ist, nee, nee. Äh, Was ist denn das? Bei Köln? Weiß ja. nicht. Okay. Man empfiehlt doch nicht. sagt man ist nicht. Man ist so unfreundlich, dass man sich gar nicht genau, verabschiedet. Genau, aber verabschiedet <lacht>
2: sich aber nicht. Genau. Dann lassen wir das. Ja, also. wir lassen das. Bis zum nächsten Mal. Bis
3: zum nächsten Mal.
0: Tschüssi. Tschüssi.